0: Slovenský top podcast Krok vpred. Takže, Michał, a ďalšia časť podcastu Krok vpred, do ktorého si volám hosti, ktorí mňa hlavne inšpirujú a snáď inšpirova aj niekoho iného, kto nás bude pozerať. Mojim dnešným hostom je slečna Ksenia Dvorinová, nazdar. No. A... A jak som povedala, volám si sem hosti, ktorí mi majú niečo povedať, alebo niekomu inému. A ty máš za sebou skvelý príbeh na to, že si taká stále mladá.
1: No, ako sa to vezme.
0: Tak? Ale zažila si toho viac, jak si myslím, veľa devčat, a nejden v tvojom veku aj starších. Ty si z Bratislavy mm-hmm. a pôjdeme pekne, prejdeme tu, bola si v Dánsku, bola si v Londýne mm-hmm. a teraz si momentálne v Madride. Tak. Čo sú veľké veci? Niekto ide iba možno do jedného mesta začneme tým tvoj život v Bratislave, aby sme to nejak rámovali a potom, že sa dostaneme až do toho skvelého Španielska. Čiže si študovala, strednú školu si skončila a potom mm-hmm. si prirodzene išla asi na výšku.
1: Mm-hmm. Išla som študovať žurnalistiku. Aha. No a počas vlastne štvrtého, štvr- štvrtého ročníka som sa rozhodla, že chcem ísť študovať do zahraničia. Aha,
0: a to ti nebolo akože dosť? <laughs> alebo ti bolo málo tá škola, ale tak som to myslela, to ti nebolo dosť. Že prečo si sa rozhodla, že končíš tu na školou a od začiatku si išlo študovať marketing?
1: Išla som študovať marketing a neviem, takým nejakým môjim snom bolo študovať v zahraničí a a vedela som, že pár mojich známych bolo bolo v zahraničí a tak nejak som si chcela možno aj dokázať, že mám aj na to, že by som aj ja mohla študovať vonku.
0: A angličtinu si mala dobrú alebo takú pochybovaciu asi?
1: No vieš, každý si myslí v tom období, že akú angličtinu má že super uh-huh. a tak to bol aj môj prípad, že som si myslela, že mám dobrú angličtinu, ale tak na, na, tedy, na, uh-huh. v te, na vtedajšie pomery možno som mala, ale tak samozrejme už od dnes odstupom času Jasne. som tú angličtinu až takú dobrú nemala.
0: Ale veľakrát ja si zase myslím, že tí ľudia ani nevedia, akú dobrú angličtinu majú a že sa podceňujú, vieš, keď si na strednej alebo tu na výške a nemáš hmm. denný kontakt s jazykom.
1: Hej, a, to je pravda a... inak. To je inak pravda. Vždy sa asi asi, asi, asi sa ti to potvrdí, keď už ty v tej uh, krajine a začneš mm-hmm. s niekým rozprávať a vtedy mm-hmm. asi možno zistíš, že ako sa vieš dohovoriť.
0: Mm-hmm. Takže, išla si do toho slavného Dánska, kde chodí veľa študentov mm-hmm. študovať. A čo ti dalo Dánsko? Alebo Dánsko bolo diametrálne iné.
1: Mm-hmm. Tak uh, diametrálne rozlišná krajina. Mm-hmm. odlišná krajina, ako je Slovensko. Mm-hmm tak tá nátura možno tých dánov je trošku taká taká chladnejšia, ale Dánsko jednoznačne otvorilo mi to dvere do sveta a bolo to úžasná skúsenosť stretnúť aj iných študentov z celého sveta teda študovala som v angličtine úplne úplne iným spôsobom ako na Slovensku skôr uh, teda prakticky, prakticky zamerané štúdium. Čiže sme pracovali so spolužiakmi na, na tých study cases hej, uh-huh. že, uh, v týmoch. Uh, ideš to na Slovensku, je to skôr o tej teórii a že sa učíš o históriu, o uh-huh. žurnalistiky a, a možno nie tak, ako by som mala písať. Um, no vlastne o tom žurnalistika ješ, teda píšeš uh, a uh, takže, takže Dánsko jednoznačne ako, že... Neolutuje. Keď si porovnáš
0: školy Túna, uh-huh. že Túna ťa škola bavila? Aby sme to tak nahodili, že tu je to katastrofa. Tak
1: nie, jasne. Uh, tak naučila som, dalo mi to veľa, naučila som sa veľa. Uh, skôr možno tak tým intelektuálnym spôsobom uh-huh. som vyrázdala, uh, ako dospela. Uh-huh. tak by som to povedala, no a to, to Dánsko mi skôr otvorilo taký ten obzor. Uh-huh. Uh, že, som, že som videla aj ako iné, iní, iné študenti žijú, čo má, ako sa majú, uh, čo si myslia o živote.
0: Keby som tu mal taký zvonec, tak normálne na ňoho zazvoním, že, <laughs> že padol tu veľký point, že otvorilo ti to oči. Uh-huh. A veľa z nás tu žije v takej bubline. Uh-huh. A ja si veľakrát hovorím, bol som vonku asi 7 alebo 8 rokov. A už som zase 8 rokov tu na dome v Bratislave. Uh-huh. A že tu sme tak v tom svojom živote. To istou mm-hmm. cestou chodíš do roboty, do tých istých obchodov chodíš, do, čo ja Euróve a o mory. <rý> Fúr to isté žijeme a tak si myslíme, že tak sa žije všade. Mm-hmm. A keď vyjdeš trošku, vyťahneš pety z domu, tak mm-hmm. zistíš, že dá sa žiť aj nejak inak.
1: Mm-hmm. Jednoznačne. A
0: druhý zvoniac by som ti dal, že si stretla, lebo si sa otvorila situáciám a ľuďom z celého sveta, ktorí majú iné názory, iné zvyky a iné presvedčenia. A to ťa možno všetko tak nejak... Mm, konfrontuje. To uh-huh. je lepšie slovo. Uh-huh. <laughs> a dá ti šancu sa aj zamyslieť nad tým, že čo ja robím pre Boha alebo že robím to dobre alebo že môžem robiť ešte niečo iné. A
1: inak, presne, Aha. že dá sa žiť aj inak. No,
0: Dánsko bolo fajn, ekonomicky silná krajina a uh-huh. mala si našliapnuté na, na dobrú kariéru, uh-huh. ktorú sa rozhodla pokračovať v Londýne. A ešte uh-huh. toto by som chcel podotnúť, že bavíme sa tu o skorej procesoch ako výsledko. Mm-hmm. Lebo všetci sú teraz orientovať na výsledky Ajdeme ideme odfotiť sa na Instagram, jaké mám auto, reťazku, na aké večery som bol. Ale veľmi dôležité sú tie procesy a tie sú samotnou odmenou každého jedného z nás, čo robíme. Čo ja, ja keď toto robím, moja odmena neni 3000 videní na YouTube, ale že tu spolu sedíme a že tu spolu debatujeme. A ešte sme sa bavili predtým, že napríklad taký maliar. Jeho odmena je, že predá obraz za 200 tisíc eur, ale to, že môže celý deň malovať, môže sa babrať s kompozíciou, že je v tej umeleckej branži. A ty si išla do Londýna mm-hmm. a zase tam bola taká dobrá orientácia na tie výsledky a na tie prachy a robila si tam v realitnom biznise. Mm-hmm. Jak sa dievča z Bratislavy cez Dánsku dostane do Londýna?
1: No úplne náhodou. Mm. A, bolo to tak, že som si hľadala stáž počas dvorečných štúdia v Dánsku No a rozposlala som životopisy. Jeden jediný som poslala do Londýna. ktorej firmy sa mi ozvali. To, to bola taká uh-huh. marketingová firma, v uh-huh. je taká menšia. No a tam som teda uh, prešla rôznymi pohovormi. No a išla som, išla som do Londýna zrazu. Uh-huh. <laughs> Neplánovane.
0: Toto je dobrá vec na Dánsku. Trošku sa zase vrátime. Uh-huh. A súčasťou štúdia v Dánsku je aj prax. A to kvôli tomu, aby tie uh-huh. detská ešte počas školy si omakali trošku reálny život vo firme. Mm-hmm. Alebo v nejakom podniku, lebo napríklad našich študenti sa stane, vidieš zo školy 24-ky a nevieš ani teda cez dvere prísť na pohovor, že trošku nehovorím, že budeš majster sveta. Ale môžeš byť aj majster sveta, keď si nájdeš dobrú firmu. Mm-hmm. A ty si našla firmu. Bola dobrá v tom hlavnom
1: Vieš, že to bola taká menšia firma. Podstatné, podstatné bolo to, že vlastne um, um, nedokázala som sa nejakým spôsobom uživiť. Uh-huh. Um, aj to... napriek uh, grantu, ktorého som dostala z, Dánsku, ta, z Dánska, tak som si hľadala popri tom nejakú inú prácu. No a počas toho, ako som si hľadala ubytovne, tak som natrafila na jednoho agenta, uh, ktorý ma zavolal... Tajný agent nerealitného ma- <laughs> makler alebo agen, Aha. ako to nazývajú Briti, že či by som chcela pracovať v, v realitke. A ty si mu že OK. A ja, že, veď, ja vôbec Londýn nepoznám, Aha. som tu tri týždne s botami.
0: Aha.
1: No ale videla som tú vidinu, že si tam môžem niečo zarobiť. No skrátka, tak som tam začala, presvedčila som tú majiteľku, ma teda zobrala, mm. aj napriek mojim žiadnym skúsenostiam.
0: Mm.
1: No začala som tam pracovať. A Makler, no, po a, v a,
0: okay. a, tak to bolo také learning by doing. Uh-huh. A o tom to je. A myslím, že som to spomínal aj v minulej časti. Máš také vývojové stupne učenia. Uh-huh. A, že prečo oni majú napríklad škandinávci výhodu, keď to celé smerujú vzdielanie na prax. Prvý stupeň, drahá, je, že môžem ti povedať, jak sa veci robia. Už taký vyšší by bol, že ti to aj ukážem, uh-huh. ale stále sa to nenaučíš, až kým to začneš robiť. Tak. A ten potom najvyšší, štvrtý je, že to začneš niekoho učiť. Ale zober si, že by sme sa išli bicyklovať. Ja ti môžem povedať, jak sa bicykluje, môžem ti to ukázať. Ale kým to nezačneš robiť, tak sa to nenaučíš. nenaučíš. Uh-huh. Takže ty si o tom asi nevedela absolútne nič. Vôbec. Aha. A prvýkrát, keď išla si asi niekomu ukázať bit.
1: <laughs> no Bolo bol tak pár vtipných príhod, Aha. kedy som sa totálne strátil Prvýkrát prvý
0: dajú ti nejaký opis bytu, že chod tam bol tam máš v a dojde tam nejaký pán a ty mu to proste snaží sa predať. Hej, to je to asi cieľom...
1: Víš, ešte bolo to tak, že musela som si všetko uh, no. urobiť sama, takže Aha. vlastne nájsť aj toho klienta, aj potom sa s ním dohovoriť, aj potom porozmýšľať, aký byt by bol pre ňoho vhodný, respektíve ešte vtedy izba, ktorú som, ktorú som prenajímala. Aha. No a stalo sa mi parka, že som sa mala stretnúť s niekým niekde a som si to zle nejak pozrela, alebo...
0: V Londýne sa chodí na tie stretká metrom, alebo autobusom. Áno,
1: autom, metrom, jasné. Hej? Metrom, pešo, Aha. autobusom ešte vtedy, že auto alebo také, to nehrozí. Takže som musela si všetko tak, že. Akože... A
0: to stretnutie, trošku sa dáme do toho biznisu. Je to úplne tvrdo orientované, že to je jedno, A toto má, mňa zaujíma v rámci <laughs> realitného biznisu že je jedno, čo predáš komu, alebo fakt sa s ním porozpráva, že, že čo by on chcel, mm-hmm. alebo iba sa pro forma porozpráva, že aj tak to, čo máme ponuke, ideme sa na to pozrieť asi.
1: Ešte, ja som nikdy nedokázala robiť biznis tak nejak, že by som len niekomu niečo nanútila. Mm-hmm. Ja, ja to mám možno aj v sebe, že chcem naozaj tomu človeku aj je. proste vyhoviť. Tak ten biznis nikdy nie je úplne na 100%, Aha. ale tak aspoň 90%. Proste chcem, aby ten zákazník alebo teda ten klient uh-huh. bol v, to, v byte alebo v apartmáne, ktorý má Kde že som, na, som sa dobre cíti, vieš. A hlavne, že na ktorý
0: má, <laughs> Alebo aj na
1: ktorý má ktorý si môže dovolí. Uh-huh. Ale samozrejme, že som prihľadala na to klienta skôr ako na tom, aby ja som zarobila
0: uh-huh. Uh, Dobre, koľko by toho... Môžeš to asi hovoriť, tak už si úplne mimo toho. Uh-huh. Koľko bol taký target? Fakt, môžeme sa teraz chvíľu baviť o tej realitnom biznise. A toto uh-huh. je prvá realitka, v si robila. Uh-huh. Potom sa dostaneme v tej top. Jaké ste tam mali targety? alebo?
1: To si už ani tak nemoc nepamätá. Myslím, že niečo také, že musím prenajať, ja neviem, uh, 10 izieb za týždeň napríklad. A to sa dá? Dá sa to. Musíš, uh-huh. akože ja som robila od 10 do 10 uh-huh. aj soboty, nedele. Takže robíš vlastne 12 uh-huh. hodín denne. Tam niko nezaujíma, že či ty máš nejakú obedovú prestávku, uh-huh. kedy chodíš spať, alebo uh-huh. že to je veľa málo. Proste tak sa robilo od 10 do 10. No a keď chceš teda splniť ten target, lebo tam nemáš ešte nejaký základný plat.
0: Uh-huh. Tam čisto on proste, z komisie, hej?
1: Čisto len, aby si predstavili. Čiže bolo to aj v mojom záujme, aby som teda s níčo uh-huh. zarobila.
0: Koľko koľko bytov musíš ukázať, uh-huh. aby, si prenaj, aby si ho prenájala? Jak ste tam mali? Taký, že 4 k 1?
1: No, vieš, čo, tak tá realitka nemala až toľko uh-huh. uh, také plné portfólio uh-huh. tých bytov, takže zase museli skôr narábiať s tým, čo sme mali. Takže možno vtedy na jedného klienta som možno ukázala jednu, dve. Uh-huh. Potom keď sa dostajem k tým iným relátkám, kde som robila, tak už samozrejme. Ale asi
0: v Londýne je tak veľký že tam ľudia potrebujú bývať, že keď som ukázala, stále. že je tam madrác a že je tam okno a že to stojí nejak, čo ja je strašne veľa, že OK, že aj take it. hej,
1: nah. Hej, hej tam ľudia stále Aha. proste prichádzali, stále hľadali ubytovanie, takže... A
0: keď my sme tu hľadali v Bratislave, ja, čak, nemáš s týmto skúsenosť, až pokiaľ to nezačneš robiť. Mm-hmm. A toto je ďalší veľký problém, čo máme ja viem, finančné gramotnosti na Slovensku, že nikto nevie, čo je hypotéka, až kým ju nezačne riešiť a potom už je možno neskoro, lebo zoberieš to, čo je na trhu a nejsi na to pripravený už 20 rokov dopredu. Mm-hmm. A čo som ti chcel povedať, si musím spomenúť a, že... <laughs> Mm, mal som taký dojem, keď ja som bol s tými realiťakmi, mm-hmm. že o tom nevedeli absolútne nič. Mm-hmm, Akurát dostali som. takto papier, že má to 70 m štorcových, má to tri izby. A že orientované je to, počkajte, na uh, severovýchod.
1: To je neprofesionálne. A
0: potom došli v tričku, v šlapkách. Bolo teplo, ale vieš, že keby to aspoň to... hralo pekne, mm-hmm. že došiel nejaký pán, čo mi s tým ide pomôcť, a nejaká jarka, týko, že je dobrý že nevie o tom hmm. to je vy, ste, vy ste mali nejaký dress code, tak?
1: ešte v tej prvej firme ani tak nie uh-huh. ale keď sa potom dostaneme už k tým, uh-huh. k tým ďalším tak áno ne, absolútne prichádlo uh-huh. do úvahy že by som prišla v šlapkách alebo vôbec len bez saka uh-huh. takže to je veľmi striktné.
0: A, tak tak, by asi... som nemala
1: naštudované teda uh-huh. o, o, tých, o, o tom byte to je nehnuteľnosti to, že čo to je Neprichádza do úvahy
0: a tu mi ešte strčila potom, keď to končilo, že ak sa mi to líbilo ja že tak super, ale tak... hlavne oni strašne tlačia tú na realitácii na pílu. Proste úplne, že tak čo, kúpite si to normálne, že wow, ty Kuxo. Trošku keby si mi aspoň dala takého, že prečo by som si to mal kúpiť a trošku ma obalamutila možno, ale jediné, čo ešte na konci dokázala, že aké by ste chceli hypotéku, tu je tento pán Gažo, že stačí mu zavolať, že finančný poradca. Mm-hmm. Čiže u nás ten realitný trech... Toto spravíme z toho aj takú malú epizódu, že ja by som to trošku vedel alebo posunúť, alebo dajte sa dokupy. Aj.
1: Mm, práve <laughs> no,
0: a mala si asi nejaké výsledky, pretože si sa rozhodla, že ešte ideš do toho, do nejakej lepšej realitky. Jaký mm-hmm. rozdiel medzi horšou a lepšou realitkou?
1: Tak lepšou realitkou je asi práve tá firma, ktorá ti ponúkne aj lepšie podmienky, čiže Aha. už ti dá nejaký základný plát, môžu ti preplácať travel expenses, Uh, možno tam máš lepšie portfólio možno to robíš trošku profesionálnejšie uh-huh. tí klienti sú možno iní, tie byty uh-huh. sú možno drahšie, takže stretávaš sa, prichádzaš styku uh-huh. možno s nejakými lepšími klientmi takže to sa mi aj podarilo Aj to
0: bolo cítiť? Že to si ukázalo, čo mám nejakým študentom alebo proste uh,
1: Áno, určite, akože stretávaš sa s úplne inými ľuďmi uh-huh. uh, Tak tej druhej realitke tam som odišla po pol roku Kedy som dostávala dosť dobré výsledky v tej prvej mm-hmm. a už som si možno myslela, že už máme najlepšie, tak som si našla uh, už v centrálnom Londýne uh, takú lepšiu rád, kde ma tiež už mm-hmm. prijali. No a tam som bola ďalšieho pol roka.
0: A to bola tá už definitívna? Tá alebo... ešte nebola. To ešte no dobre, a táto sa vyznačovala alebo tvoja kariéra v nej čím?
1: No, takže už som pôsobila v Až centrálnom išlo, Londýne. Aha. Zase som prichádzala do uh-huh. styku s lepšími uh, klientmi, možno viac peňazí uh-huh. som zarobila. No a vlastne po roku som si povedala, že by som sa chcela opäť prihlásiť do tej... Bola to najväčšia uh-huh. redka v Londýne, kde som sa už predtým hlásila, nerozumela som, keď mi volali ešte uh-huh. v tom čase. Tak som to vyskúšala znovať na tretí krát. A, no a tam teda... Prijali.
0: Tak, a ešte kto nás nevypol doteraz, tak t- teraz to dojde, lebo Senia prenajímala šejkom nejaké, alebo princom, alebo komu, k tomu je povedz, ty, veľké obytné domy mm. za asi x milión, alebo čo ja viem, koľko tisíc na, na mesiac sa to prenajímala, na týždeň.
1: Na týždeň sa to prenajímalo. Mm. Mm. Že to už
0: bol big deal. To nebolo, že ideš ukazovať tú na Doružinová, dvojzbový <laughs> a tak čo, pani, že chcete to, my vám s tým pomôžeme. A tam si sa dostala ako, že oni vedeli, že ty si jednotka v Londýne, alebo ty si im zavolal, že vy ste jednotka a ja chcem vás robiť.
1: Tak to asi nekolo. Aha. Uh, no, tak samozrejme, uh, tá firma má uh, teda reputáciu takú, že každý mm. ju pozná v Londýne. No tak tam som začala pracovať. V začiatku to bolo dosť náročné, lebo samozrejme prejsť na úplnú profesionalitu mm. a robiť zase úplne najvyšším kalibrom Uh-huh. tých klientov po celom svete, s ktorými som vlastne musela... Najvyšší
0: kaliber je, tak kto je taký najvyšší kaliber?
1: Tak bavíme sa o ja neviem, nejakých newyorských celebritách, spevákoch, uh-huh. o, o nejakých arabských šejkoch, princoch, uh, royal families uh-huh. Paki- uh, uh, z, um, z Bangladesu, z Pakistanu. Z Kuwaitu, uh-huh. A uh-huh. z Iránu a z Kataru a, a neviem
0: odkiaľ. A funguje to tak, že tak asi... Teraz som pochopil, že tie domy sa moc nepredávajú asi v Londýne. Že... Ale áno, uh-huh. ale ja
1: som sa špecializovala na prenájmy, Prenajm, uh-huh. čiže ja som len prenajímala, čiže to je taký um, rýchlejší biznis, tie uh-huh. prenájmy. Uh-huh. Že vlastne tie, tie predaje to trvá niekoľko mesiacov, ale tie pre, prenájmy, vlastne, um, ja môžem prenajať možno 10-20 bytov za, uh-huh. za, za týždeň. Čiže prídeš do kontaktu so strašným počtom ľudí.
0: 10-20. <coughs> no. uh-huh. Čo sa týka samotného, akože tvrdého biznisu, alebo jak by som povedal tej administratívy. Mm-hmm. Dosť často sa stretňam alebo taj, ja kde pracujem, tak máme nejaké nastavené limity na telefonovanie a že máš tu toľko, čo ja viem, 300 minút mesačne máš obvolať, mm-hmm. alebo 500. A ja keď som bol fakt, že super busy, tak som mal 700 odvolaných minút, čo odo mňa išlo um, za mesiac. Mm-hmm. A snažím sa to tu vštepiť tým ľuďom, že treba volať. Mm. A vy ste mali tú kultúru alebo tú disciplínu telefónu, to jakú? ty si koľko musela zamalať čísel?
1: Sa... Veď to bolo tak, že by sme mali vlastne celkovú štruktúru Aha. za deň, čo vlastne musím um, urobiť. Lebo tak uh, si vlastne platená aj za to, že si tam. To už bolo úplne iná zase z, mm. štruktúra týchto vecí, záležitostí, platových podmienok. Um, do obeda vlastne som sa musela zaoberať s tými telefonátmi Aha. a musela som urobiť minimálne 50, 50 telefonátov do celého sveta čiže obeda. outgoing Aha. phone calls do, obeda. do Aha. obeda
0: a po obede si išla ukazovať alebo po obede si robili čo maily
1: áno po obede som mala uh, uh-huh. od 2. do 4. tu už im bola administratíva, že som sa musela zaoberať uh-huh. s tými zmluvami a tak ďalej uh-huh. A, a chaseovať, nevám mm. sa povie. No jasne, naháňať, naháňať ľudia, aby podpísali, Aha. aby som proste mala ten deal. No a vlastne po obede od tej štvrtej až do večera sme robili tak tie obhliadky, viewings.
0: Aha. Lebo ľudia si majú voľno po obede, doma, do obeda majú program. Tak, tak. Čiže mm. v robote si bola koľko tak?
1: No dlho. 10 hodín, 12
0: hodín denne? No
1: minimálne. Aha. Mm-hmm. A
0: bola to, že makačka, ideme a koľko si predala... A na kavičke ste sa bavili s kolegami, že ja som dneska toto... Na
1: kavičku moc nebol čas, uh-huh. počas toho dňa, ani na obed. Uh-huh. Tam som mala proste možno nejakých 20-30 minút, kým som si rýchlo uh-huh. nejaký sandvič po ceste zjedla. No a tak uh, mítingy zamávali od 8.00, uh-huh. už som tam musela byť presne na minútu, ak uh-huh. som nebola, tak už bolo uh-huh. zle. No a potom sme mali mítingy od druhej. No a potom sme mali každý piatok taký ten týždený, ako rekapituácia okay. za ten týždeň, čo to už aj Aha. s inými pobočkami v rámci tej divízie, Každý piatok o šieste sme museli hovoriť, koľko sme uh-huh. urobili, neurobili.
0: Ja som vždy v robote chcel mať takú tabulu, že budeme si písať že čísla, vie, že kto má za ten týždeň. To, to sme, tam mali?
1: Áno, to sme mali takú Aha. board a tam sme mali vždy za každý mesiac, kto bol na prvom mieste. A ty prvom, si sa, sa
0: umiestňovala, kde? bola si tam hore? Mala ale? som, Hej.
1: držala som sa dlho na prvom mieste, Aha. dokonca aj v divízii a dokonca aj v celom centrálnom Londýne som dosahovala dosť dobré výsledky. Ono tam máš také Aha. ups and downs, ale ako podarilo sa mi dostávať aj na tie popredne.
0: A čiže teraz, keby som tak zavtipkoval, že všetci realitaci z Bratislavy, ktorí majú záujem o nejaký rýchlo kurz, jak na to, <laughs>
1: <laughs> tak Vôde. nech si ťa
0: nájdu na internete. <laughs> uh-huh. a čiže bol to asi že high competitive business a Veľvý. orientovaný úplne na tie predaje, na peniaze. Uh-huh. A toho času možno na seba si mala menej, alebo mala si čas na seba? Alebo...
1: Skoro, vôbec. Skoro vôbec.
0: Ať ťa to dobre vyždímalo? Uh-huh. Psychicky,
1: fyzicky... Mala som aj také raz za čas, možno raz za rok, taký pocit toho vyhorenia, uh-huh. ale potom zase tá práca bola tak um, exciting, uh-huh. proste taká, akože, bolo to úžasné sa stretávať, prichádzať do styku s takými ľuďmi uh-huh. a proste riešiť úplne iné, iné veci a s nimi uh-huh. o tých kabelkách, ako uh-huh. môj mesačný plát, ona mi ukazovala kabelku.
0: Uh-huh. A ty si tak veľmi celý, musel si predáť, On tak tam... Znudený, ani si možno neuvedomoval, že ty z toho žiješ.
1: Hej, oni, oni majú úplne, títo uh-huh. ľudia majú úplne iné méty, úplne Aha. iné rozmýšľanie, ktoré na, na základe ktorého som si krát uvedomila, že čo vlastne chcem v tom živote. Uh-huh. A som ráda, že som do toho sveta tých bohatlíkov tak aj nakukla, uh-huh. lebo ma to tak akože že dozovplyvnilo. Som si povedala, že vlastne toto vlastne nechcem. Veľa uh-huh. ľudí si možno myslí, že ja chcem byť bohatý, ja chcem mať toto, 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 ale práve naopak. Mňa to... Som si uvedomila, čo vlastne v živote chcem. Mm-hmm. Čo sa týka tých materiálnych vecí.
0: Bavili sme sa procesy výsledky. Výsledky mm-hmm. si mala. A tak ako ja hovoríš, že nebolo to úplne ono. Voziť sa niekde v Bentley alebo... Rolls-Royce. Bola si? <laughs>
1: Určite. Mala som klientov, ktorí... Ja s diomom, ja sme mali akože mini, mini Cooper. Aha. A pre takýchto klientov, šejkov a, a, a takých ja neviem, právnikov, s ktorými, s ktorými som robila... Tak to nebolo akože dosť dobré sa voziť mm. v minikupri. Oni mali svojich šoférov no a s nimi, oni teda pre mňa prišli, ma vyzdvihli a už s kľúčami mm. nachystaná a som mu povedala, že tomu šoférovi kam treba ísť a bol, bol taký pán, bol vlastnil nejakú farmaceutickú firmu a bol ocenený neviem akými už nejakými oceneniami. Mm. On, on bol aj na vozíku chudák.
0: Farmace roka,
1: a pri... Hej, inak,
0: a mal, a
1: mal toho vodiča Aha. a na Royce Royce. Dokonca bola taká príhoda, že prišiel pre mňa, čakal vonku s tým Rolls Royceom a keď už som tak prišla som naš, s tými šteklami, do toho, uh-huh. keď už mi otvárali dvere do toho auta. Takže prepač, Ksenia, že mám, už, už má rok to auto, viem, že ho musím vymeniť. Že nehnevaj sa, hovorím, že teda, uh-huh. ja sa nehnevám. Uh-huh. A vzadu sme pozerali telku, jedli čokoládu, mm-hmm. kecali sme a medzi tým som navigoval toho šofera, mm-hmm. kam nás má zaviesť. Takže to bolo taká.
0: Na úrovni inej, aké tu predávaš v ružinové. Trošku na iné. No.
1: Ale mne sa páčilo na tom, že, sme, že vlastne že s týmito ľuďmi, niektorými sa dalo tak pošpasovať, že oni to práve úplne brali, mm-hmm. že ho nebereš na nejakého mm-hmm. iného človeka. Bol taký si človek, ako ja, On mal viacej peniazy a vlastne sme si vedeli tak veľká aj dobre porozprávať, keď mm-hmm. sme sa zacekali hodiny. Proste a toto ma, toto ma na tom tak úplne naplňalo, že aj s takýmito ľuďmi som svedela porosť, oni mi povedali mm-hmm. z úplne iného sveta uh, všelijaké veci. Čak to, nás to strašne
0: sa tlačí fakt, že tak čo chcete to a že dobre to je, tak už si to zoberte, čak to, za ne, takú cenu to nenájdete. A... Áno,
1: veľké to nebolo t- Ani ti nepomôžu
0: dosť často tu na mm-hmm. čo ja viem, zo zmluvil, tam majú tie templatey a proste tu to podpíš na to.
1: Tak. Dobre, necháme ďalej. realitný biznis, čak mm-hmm.
0: aj u nás to ide hore a je určite veľa dobrých realitiákov, ktorí určite. sú strašne busy mm-hmm. a im to ide dobre. A si sa vyklašila teda na tie výsledky a vravela si mi, že taký veľký zlomový bod v tvojom živote bola knižka. Mm-hmm. Čo sa stalo aj mne? Ale aj nepoviem, <laughs> že ja lebo to je tvoj podcast. Jaká knižka to bola a v čom ťa uplivnila?
1: No, po skoro piatich rokov v tejto firme mm-hmm. Um, som si vlastne vedomila, lebo ako som už spomenula, som do toho spadla úplnou náhodou, nikdy som nechcela robiť mm. v realitách, ale uh, napokon to tak bolo. Zkrátka uh, tým, že som robila úplne iné veci predtým, ako som vôbec odišla do zahraničia, ma to ťahalo vlastne jednak k tomu tancu, jednak ma to ťahalo náspäť tej svojej profesii žurnalistickej. No ale nevedela som už tak nejak aj, čo chcem od toho mm-hmm. života, ale vedela som, že toto nie, že to nie je úplne tá cesta, že bolo to akože fajn, a, ale chcela som sa nejako odhodlať zase ísť nás späť mm-hmm. na, tu, na, tú moju, na tú moju cestu a nevedela som ako. A už som nejak pocitovala možno posledný rok alebo dva, že teda chcem a nevedela som ako teraz, čo, zahodím všetko. Mm-hmm. T- to t- sa asi tých... nedá
0: úplne tak, že... Musíš dať výpovednú dobu na byt, aj v robote, že nedá sa to...
1: Presne tak. Nemohla som len odísť z tej firmy, lebo zase by som, akoby som si platila už ten byt, ktorý Aha. som tam malá a jednoducho tie náklady. Nechcela som opustiť aj ten komfortný život, zkrátka. Hmm. ale vedela som, že musí nejaká tá daň prísť, aby som mohla zase dať na tú správnu cestu. Hmm. Takže vlastne do rúk sa mi dostala od mojej kolegyne táto knižka Light is New Black. Hmm ktorú som si prečítala za celý jeden víkend. A vlastne ovplyvňovala ma to, že som spovedala povedala Adels, mm-hmm. si musím odísť na to, aby som sa vrátila trošku do, do seba, kvázi k sebe, mm-hmm. aby som si našla znova cestu. A tá
0: knižka bola o čom?
1: O tom, ako vlastne to, to, to svetlo v tebe vrie.
0: Uh-huh. buble <laughs> a no. vlastne,
1: že to svetlo počas se vyhasí pokiaľ vlastne ho ne, tak nejakým neživíš. spôsobom uh-huh. neživíš a som si uvedomila, že to svetlo vlastne vo mne tak nejak zhaslo uh-huh. a to bolo pre mňa také, že ja som vždy mala to svetlo kvázi uh-huh. v sebe a zrazu to svetlo proste nejakým spôsobom tam nebolo a som si povedala, tak toto nemôže uh-huh. byť jednoducho tak som, tak som si povedala, končím uh-huh. tu Čiže Lebo, si to
0: tam oznámila všetkým nejako, že konečná?
1: Vieš čo, som sa tak nehala pre seba. Oslavovala som o, o svoje jubilejné, mm-hmm. jubiléum, 30, 30 rokov a som si naplánovala, že idem teda do Barcelony s mojimi najbližšími kamarátmi. Mm-hmm. A deň predtým, ako som odchádzala, som napísala tú výpoveď s tým, že keď sa vrátim, tak proste dám tú výpoveď. To bolo asi 2-3 týždne mm-hmm. na to, jak som sa rozhodla. Uh-huh. A tak sa aj stalo. A, a keď si došla z
0: dovolenky <laughs> predpokladám, že, že šéfka Katia to povedala, že what the heck?
1: <laughs> tak boli prekvapení, oni možno, ja tak neviem úplne klamať, takže možno už niečo tak cítili, cítili zo mňa, že už uh-huh. to aj to, tie výsledky možno nie sú až také.
0: A ja myslím, že ten biznis bol tak tvrdý tam, alebo že to tam jede proste, Ksenia je skola von a ďalšie tri, uh-huh. aby tam boli ready zapracovať a... Veď, a
1: idú ďalší, no. Tak nechceli stratiť človeka, uh-huh. možno lojálneho, ktorý tam už je zacvičený. Uh-huh. A čo má výsledky. Má výsledky uh-huh. za 5 rokov a už som, ja už som bol aj mentor. Mentorovala uh-huh. som takých tých novančíkov a bola som senior. Takže samozrejme nechceli prísť o mňa. Aj ten, ten riaditeľ ma ešte presviečal uh-huh. a povedal, že bude mať kedykoľvek tie dvere otvorené. Lebo nešla som ku konkurencii. Išla som s tým, že nechcem už uh-huh. v tomto biznise byť. Takže toto by aj bolo povedané. Takže dobre som sa rozišla. Vždy som
0: chcel takto v podcaste, že zoberieme telefón, a ideme niekde zaholať a možno teraz by sme mohli brnknúť, že hello Adam, <laughs> 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 Myslím, že here's Ksenia a že who? že by si ma zapamätali. A Ksenia, také to vyvrcholenie, alebo by som povedal toho celého biznisu, či už škola v Dánsku alebo potom kariéra v Londýne, tak si tak vrátila si sa späť. K sebe mm-hmm. a zistila si, že tie procesy sú dôležitejšie ako výsledky, mm-hmm. ale nevrátila si sa domov a žiješ v Madride. <laughs> <laughs> Jak si sa dostala do Španielska?
1: Vieš čo, ono ten svet sa ti tak nejak začne vyvíjať tou správno cestou, pokiaľ urobíš správne rozhodnutie, mm-hmm. pokiaľ nasleduješ to vnútro.
0: Mm-hmm.
1: No a tak nejak, keďže som to aj cítila, nevedela som ako na to, ale cítila som, že teda potrebujem odísť aj z Londýna aj z tej firmy tak bukla som si latinku do Madridu na základe mojej kamarátky, ktorá sa tam aj vydala, ktorá bola v tom čase v Londýne. A, no a tam som sa vydala hneď po, tom, po tej Barcelóne, dva týždne na to. A tam som vlastne stretla už dnes svojho priateľa, Aha. s ktorým som začala teda ako chodiť, začali sme sa stretávať. No ale ja som medzi tým bola na Slovensku, kde som sa k tomu potom možno hmm. dostaneme. Takže vlastne Zizu sa začala stretávať tak na diálku. Čiže tam som chodievala, na dva 3 týždne som sa zase vrátila. A s tým, že som mala ešte veci v Londýne. Takže som bola ešte tak na takých troch miestach zrazu. Uh-huh. To bola taká situácia na pár mesiacov.
0: No ale asi si sa tam celkom dobre uchytila, lebo v Madride si není dva týždne, koľko si tam? Cez rok?
1: Teraz som sa tam presťala, čiže už to bude taký pol roka. Uh-huh. Pol rok. Keď porovnáš,
0: bavili okay. sme sa pred týmto natáčaním Londýn mm. a že po Londýne, aby to niečo ohúrilo to už musí byť niečo veľké a nebude to asi Bratislava alebo Žilina Madrid, mal ti čo povedať
1: Áno, vieš čo, ako hovoríš z Londýna, už keď ideš, mm-hmm. tak nie, vše, nie je hoceka krajina, pokiaľ nehládaš úplne nejaký kľud. Mm-hmm. Ale z Londýna si zvyknúť, všetko tam ide, všetko je veľko mesto. Mm-hmm. Tak to Madrid je veľké mesto a mm-hmm. Madrid má takú nejakú svoju zvláštnu charizmu, by som povedala, ktorá ma očarila a tí ľudia, všetko je tam zrazu také ako spomalené uh, uh-huh. oproti Londýnu, ale to som vlastne aj potrebovala hľadala, z toho zrýchleného sveta. Ale napriek tomu v tom Madrid sa stále veľa veci deje a stále je to veľké a stále sa tam uh, dá všeličo zažiť. Dostaneš tam uh, ja neviem, tie obchody, uh-huh. že proste máš Zára. tam veľký výber, Zára. tak jednoznačne Špaňovská. <laughs> Takže vlastne má ti čo ponúknuť, ten Madrid a e, mne sa tam osobne veľmi zapáčilo už na prvýkrát.
0: Uh-huh. Uh-huh. A na začiatku, myslím, sme zabudli spomenúť, ty sa venovala spoločenskému tancu uh-huh. a celkovo tie pohyby telom sú ti blízke v rámci tanca uh-huh. a venuješ sa aj zumbe. Uh-huh. A Španieli si majú blízko k tancu.
1: Mm-hmm, veľmi.
0: Tam si to nejak snúbila dokopy. A teraz si dáme takú pasažičku o tej zumbe. Mm-hmm. Založila si asi potom na Slovensku, čo sa ma povieš. Mm-hmm. Festival, najväčší mm-hmm. slovenský festival, <laughs> Zumba Fest. Mm-hmm. Linky dáme pod video. A, jak si sa k tomu celému dostala?
1: Ešte, tak z toho Londýna, tak ja som už počas, počas tej práce a začal som chodiť na Zumbu, čo ma jeden kamarát vlastne nahovoril. No a som si vlastne po dvoch rokov robila certifikát, mm. tak už tam som začal po večeroch učiť Zumbu, alebo ten tanec mi chýbal. Jednoducho to je taká moja vášeň mm. a po desiatich rokoch svojej kariéry. No a vlastne, keď som dala výpoveď v Londýne, tak ma zavolali v ten víkend, kedy som si bukla tú letenku uh-huh. učiť masterclass do Madridu, Čiže to uh-huh. už bolo také znamenie.
0: Zumbový masterclass. Hej, uh-huh. to bolo
1: taká Zumba masterclass, ma uh-huh. zavolovala jedno známa. náma. To práve v ten víkend, kedy som tam bola. Že aký, uh-huh. ak, aké uh-huh. znamenie, aký paradox. Takže vlastne ja som uh, ešte na druhý krát, keď som na potom išla, tak som tam už začala učiť uh, tie uh-huh. masterclasses. No a medzi tým, jak som bola na Slovensku a zažila som uh, tie veľkolepé akcie v Londýne, ako to tam proste ako tí ľudia žijú, sveta tam sa schádzajú, najlepší inštruktory. Spoznala som tam veľa inštruktorov a videla som, ako tu ľudia proste úplne žerú. Tak som si povedala, že možno na Slovensku také niečo chýba a chcela by som uh, to zrealizovať. Mm-hmm. A tým, že som tam mala čas, teraz sme tu pauzu medzi tým, uh, že som dala výpoveď, a tak som si povedala, že aj na zákaj tých skúseností, aj na základných tých známostí, ktoré som si mm-hmm. už vytvorila po celom svete, tých zumbistov, že by som to vedela zrealizovať. No a povedala som to jednej mojej známej, dlhoročnej, a ona povedala, že by do toho chcela aj mm-hmm.
0: a čo je vlastne zumba? To je aerobik, alebo je to kvitko, alebo je to latino?
1: To som si aj ja myslela, že to je aerobík, uh-huh. nejaký stancom spojený, ale je to skorej fitness uh-huh. a uh, vieš ho robiť aj tým tanečným spôsobom, uh-huh. ktorý, ktorý ja robím napríklad. Je to, je to neskutočná, neskutočná zábava pre niekoho, kto má rád uh, tanec. Nepotrebuješ na to byť tanečník uh-huh. ani nejaký profesionál, aby si robil zumbu. A chceš, je to len o tom, že sa chceš hýbať a chceš uh, zažiť tú, tú atmosféru a tú fun. A vtedy by som ti odporučil, aby si prišiel na, na takú zumbu. Je to strašne Jasne. veľa o tom inštruktorovi, ako, ako tú zumbu vie ukázať, tie kroky, aby ten človek sa netrápil s tými krokmi a Aha. povedal si, že to je veľmi náročné, lebo tak o tom to nemá byť. Mhm,
0: ale myslím, že na Slovensku zumba je celkom veľká, alebo bol taký boom. Mhm. Ale myslím, ja ešte keď som bol v Dánsku, 2010, tam tak zumba došla do Európy, alebo keď to nie je európske, keď to je nejaké latinskoamerické. Čo znamená zumba? To znamená...
1: Tak zumba, ako to slovo neznamená hmm. ako, n, 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 nič, ale teda aspoň o tom neviem, ale je to teda zumba, zumba fitness. Čiže hmm. tak sa to správne volá.
0: A aké ťažké bolo spraviť zumba fest na Slovensku?
1: Veľmi náročná. Ale
0: ne? ty si nejpadavka, vyštudovala sa marketing, robila si biznes, čiže asi vieš zdvihnúť telefón, vieš niekomu napísať.
1: Tak, tak, ako si povedal, zúžitkovala som všetky tie nadobudnuté uh, uh, skúsenosti, vedomosti. Aha. Naučila som sa pracovať, naučila som sa dvihnúť ten telefón, nebáť sa ľudí, Aha. osloviť ľudí. Uh, tým, že som mala známosti, teda uh, zo zahraničia, tak som ma- vedela, koho chcem osloviť. Mala som dobrú predstavu, ako to chcem vlastne urobiť na Slovensku. A ako si povedal, Slovensko nie je veľká krajina. Veľa Slovakov možno nevedelo, čo je zumba, alebo o čom je zumba, o čom môže byť zumba. A to sa nám vlastne myslím, že aj podarilo vlastne sprostredkovať vlastne o čom tá zumba môže byť a vlastne urobiť to o svetu tej zumbe. Uh-huh. Že vlastne veľa ľudí nevedel ani, že môžu mať radi tú zumbu. Alebo Slovensko má ra- Slova- Slovenky hlavne majú radi pohyb, majú radi uh-huh. hudbu, sú, sú, sú taký národ. Um, no ale samozrejme nemáme toľko ľudí na, na, uh-huh. uh, na Slovensku. Ale tak um, samozrejme museli sme pracovať s inými počtami ľudmi, ľudí. A museli sme to zmarketingovať alebo uh-huh. dať to do povedomia, do povedomia uh-huh. ľudí tak, aby, aby ich to oslovilo. A bolo to naozaj úprimná myšlienka. Nebolo to, že teraz ideme... Aha,
0: nejaký finančný kalkul. Vôbec nie. Uh-huh. Naozaj
1: chcela som to urobiť. Pre to Sloven... Bola som taká, mala som taký pocit, že som tak ako že nejak dlžná možno tomu Slovensku uh-huh. niečo, že by som chcela zužitkovať to, čo vlastne mám uh-huh. v sebe, alebo to, čo možno by som aj vedela. Doniesť to vlastne zahraničia. Uh-huh. Samozrejme, máme tu nejaké masterclasses na Slovensku, ale ten Zumba festival, uh-huh. teda v takej tej strednej Európe, čo sa snažíme vlastne vybudovať aj okoli, s so okolitými krajinami, tu ešte nie je.
0: Uh-huh. Ja mám pre teba úplný tip a určite ho chceš počuť. Uh-huh. Podľa mňa by si mala zavolať organizátorom pohody uh-huh. a ešte grejpu. Tam sú nejaké aktivity mm-hmm. a oni majú vytanie slnka, ja som tam nikdy nebola, nejaké meditácie. Mm-hmm. A tam máš normálne 10 tisíc ľudí, mm-hmm. čo by ste tam mohli cvičiť proste na hodinku, mm-hmm. nejak by sa to dalo, dalo spraviť.
1: Myslím si, že to sa už nejakým Hej. spôsobom udialo. <laughs> Janka, s ktorou vlastne je spoluorganizátorka uh, tohto festivalu, tak uh, je takzvaná starosti také tie marketingové mm-hmm. záležitosti, PR marketing, takže myslím si, že...
0: Ja ti hovorím, tu dobré nápady dostane z <laughs> toho podcastu. Uh, Dobre, dáme <coughs> potom linka na ten Zumba Fest. A, Zumba
1: Fest Slovakia. Tak.
0: Mm-hmm. Uh, a takou poslednou kapitolou, alebo jak by som to povedal, po Dánsku, cez Londýn, cez Španielsko, mm-hmm. cez Tanec, mm-hmm. si našla takú cestu aj k sebe. Mm-hmm. A zase sme pri tom, že sú dôležité tie výsledky. Výsledky sú dôležité, ak boli procesy, ale sú tie najdôležitejšie. A v prípade tých procesov pri tebe je to, že si sa našla v písaní blogov, mm-hmm. ktorú zase nájdete, odkaz pod týmto videom. A čo ti dáva písanie blogu?
1: Vieš čo, um, s tým nápadom blog, blogingu, mm-hmm. alebo mať svoj vlastný blog, prišla na ma mamina, kedy som mu tak náhodou spýtal, že či nechcem blogovať a hovorím, že čo budem teraz blogovať. Mm-hmm. Ale vlastne mi to tak vrtalo v hlave asi týždeň a ja som si vysadla k tomu, blogu, k tomu počítaču, vypla všetky telefóny mm-hmm zaregistrovala som sa tam a napísala som svoj prvý blog. Bolo to pre mňa neskutočná taká, taká ako sa poviem, Uh, relief alebo mm-hmm. dostať niečo zo seba že vlastne ty už si nemyslíš v 30 rokoch, že by si možno mala na to, že niečo písať uh, bola to pre mňa straš taká že som sa musela prekonať možno to mm-hmm. tak uh, nevidno ale naozaj pre mňa to bolo taký, taký me, pre, um, medznik, pre, pre, medznik mm-hmm. prelomový bod že vlastne som sa prekonala k tomu, aby som znova zistila, že či vlastne viem to, viem napísať niečo, lebo fakt, som študovala journalistiku, v tej som vedela dobre písala, možno po anglicky a vôbec ešte po takých rokoch vlastne nepísania, či to vlastne ešte na to mám. Mm-hmm. Takže vlastne o čom čo vlastne pre mňa znamená je blog, čo znamená mm-hmm. pre mňa ten blog je to, že sa vlastne dokážem prejaviť, vyjadriť, povedať ľuďom vlastne, čo som zažívala a prežívala za tie posledných Teraz už skoro 10 rokov, čo budem v zahraničí mm. a možno aj predtým, ako som veci vnímala a je to pre mňa pocit vyjadrenia sa a možno inšpirovania aj tých druhých ľudí mm. k tomu, aby si išli možno za svojim. Ináč,
0: Ksenia, ja verím tomu, že tieto slova sú úprimné, lebo ja som videl tvoj Facebook, alebo myslím Instagram, Facebook to bol a veľa ľudí alebo mhm. dievčat same selfie tam má. Pred zrkadlom na večery, pred zrkadlom na večery, pred zrkadlom. Iba ona tisíc devča to takto má. A ty máš tam samých kamarátov, väčšinou ste a štyria, že není to o tebe, není to iba čistá nejaký taký narcizmus, mm-hmm. alebo čo ja viem, auto, alebo jak <laughs> by som to povedal. že Fakt to robíš tak, že, že to máš rada. Mm-hmm. A nehľadáš za tým, že Maria koľko tam budem mať čítanosť alebo jaké kliky a ja neviem, čo budem tam predávať. A, takisto si spomenul jednu dobrú vec, že sami udiali veci, keď si bola pripravená, že ti zase životi ponúkalo nejaké veci. A ja mám taký dojem, ale to sa mi už že vesmír ti fakt, že keď niečo chceš a fakt si to praješ, mm-hmm. aj sa hovorí, daj si pozor, čo si budeš prijať, lebo sa ti to môže splniť, m- no že vlastne. ti ponúkne, alebo dá ti normálne do cesty to, čo budeš potrebovať. Keď ja som sa rozhodol, že ideme robiť tento podcast, tak normálne sa mi ozval chalan, že ho strihá videá. Že videl som, že tam idete niečo robiť a že ja by som vám to strihal že okej, okay, dva ja dokonca. Potom normálne som musela jednou povedať, že, že ne. A... Ono veci
1: do seba zapadajú no. brutálne, akože to sa ti tak nabaluje. Ja mhm. som urobila ten krok, že som odišla. Zrazu ma zavolal aj na Mastercast do Madrid. Zrazu som stretla priateľa. Mhm. Zrazu sa mi ten svet úplne jednoducho zmenil o 180 stupňov. Mhm. Začala som uh, sa zaoberať s tým, čo vlastne chcem v živote. Dostala som ten priestor, čas že vlastne s pomocou mojich rodičov a s pomocou, rodič- uh-huh. pomocou môjho priateľa už dnes som sa vlastne mohla dostať zase k sebe, čo nemá možno uh, takú možnosť veľa ľudí, uh, že vlastne stať pauzu od tej roboty, že ťa podporia, či už finančne, alebo um, um, mm-hmm. mentálne.
0: Aha. Chápeš, a, že a si v takom kolečku. Poporuj a...
1: aby si proste si išla za tým, čo naozaj chceš, cítiš a, uh-huh. Uh, takže ja som mala to šťastie že, že teda mala som to okolie uh-huh. uh, tých mojich najbližších, ktorí ma podporovali to je veľmi dôležité uh-huh. tiež že nie každý si to môže dovoliť vlastne sa vybrať zrazu, nehať všetko a vybrať sa za to, to svojou, za tým svojim srdcom
0: Ináč ty si to nechala asi trikrát už nechala si tú žurnalistiku, potom Dánsku, potom uh-huh. Londýn a teraz Madrid uh-huh. a snad si našla už čo si hľadala aspoň na chvíľu
1: Myslím si, že áno
0: a, a ešte je na tebe veľmi sympatické to, že robíš veci, robíš, a bez toho, aby si nejak tlačila do toho svoju, že ženskosť. Že my ženy teraz môžeme, že je to také striktne feministické. Mm-hmm. A ešte mal napadlo, bola si v tých všetkých troch, a viem, že dáni sú za equality. Keď by sme iba rýchlo prebehli tému feminizmu, keby si porovnala postavenie žen dánsko, anglicko a španielsko.
1: Uf. To je ťažké a určite tá vyrovnanosť najviac, by som povedala, je v Dánsku uh-huh. a v Londýne je to ťažké porovnať, lebo tam je strašne veľa zahraničných kultúr. Uh-huh. A samozrejme, že v arabskej kultúre to bude inak, ako to bude v britskej rodine. V
0: čínskej. Uh-huh.
1: Alebo v čínskej.
0: Uh-huh. A španieli?
1: Španieli, tam tá žena e, možno je viacej v tej domácnosti, ale za na druhej strane má obrovské práva, čo sa týka detí, uh-huh. a ako matky. Už. Uh-huh. Oveľa väčšie ako ten muž. Uh-huh. Takže tam sa vždy postavia tá, postaví tá vláda na stranu tej Ženi. matky. Uh-huh. Čiže je to tam také zaujímavé.
0: To si pekne povedala, nie na stranu ženy, ale matky. Uh-huh. Matky. <coughs> Skvelé. Ksenia. Keby si mala povedať jednu takú radu, môže toto teraz sledovať jedno také dievče, je jedno dolný kupín, alebo žilina, alebo niekde. A čo bolo také kľúčové, že si toto všetko zažilo? To rozhodnutie vôbec ísť do neznámeho? Alebo...
1: Vieš čo, uh, myslím, že to rozhodnutie bolo to, že ja mám taký pocit, že môj osud je je trošku odovzdávať niečo zo seba uh-huh. alebo že inšpirovať možno druhých ľudí niečomu lepšiemu niečomu inému uh-huh. ja sama sa cítim možno trošku iná a možno to, že niečo zažiť prežiť a možno to ďalej odovzdať uh-huh. že nebyť tu na tom svete lenže niečo pre seba si urobiť, zarobiť ale mám taký pocit, že, že vlastne chcem to sdielať uh, s druhými uh-huh. ľuďmi a možno ich ovplyvňovať, aby aj oni Uh-huh. sa mali možno niečo lepšie. Alebo také moto,
0: že netreba brať ohľad na to, že čo o spoločnosť chce, aby si robila, ale robi to, čo ty máš rada.
1: To je ďalšia, to je úplne ďalšia záležitosť, čo ja som si tiež dosť dlho uvedomovala, že vlastne robiť veci kvôli druhým, aby boli rodičia spokojní, alebo aby proste tá spoločnosť uh-huh. ne, nesúdila. Uh, má dobrý job, má stabilný job, uh-huh. však sme deti milenia uh-huh. na to kon. To je veľká vec, veľká téma pre mňa, ale jednoznačne som za to, aby každý sa trošku zatvoril do tej svojej bubliny a uvedomil si, čo ten človek sám chce. Neženiť sa, pretože to chce mm-hmm. tá žena. Neísť všu lebo to chcú moji rodičia. Jednoducho ísť za tým, čo ten človek naozaj chce a cítil. To je strašne dôležité pre mm-hmm. našu dnešnú spoločnosť.
0: Skvelé. Ksenia, ďakujem ti veľmi pekne. Mojím ja dnešným hostom bola Ksenia Dvorinová a takisto náš David. Taký ťarný dost. Ďakujem.